0: Nå, ble, oi, der ble det veldig bra. Ja, takk skal du ha, Ivar. Ja, jeg får han noe som kan skape litt forventning hos dere små også. Jeg har, jeg har en tegning her, som jeg skal vise fram litt senere. Så kan dere i hvert fall få se se på noe, den, men eller så... Jeg har jo ikke tenkt spesielt på en sånn familietale her, men fortsatt god jul alle sammen. Kjekt å se dere. Godt å være sammen nå sånn, mellom jul, aften og, og nyttårsaften. Vi skal lese det som er teksten for denne dagen. Det er tre innholdsrike verser i første kapitel i Johannes Evangeliet, vers 16, 17 og 18. Men før vi leser det, så skal vi fortsette å be sammen. Jeg tror faste far i himlen du var skaper og herre vår Gud. Vi takker dig for at du sendte din sønn til vår jord, for at vi skulle få se hans herlighet full av nåde og sannhet. Takk at vi ved troen på han har fått del i denne herlighet. Og nå ber jeg Jesus om at vi alle i dag må gå beriket hjem herifra, et å ha møtt deg igjen og fått del i denne herlighet. Amen. Der står det slik i Jesu navn. For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noensinne sett Gud. Den enborne sønnen som er i faderens favn, han har forklart han. Jeg så ingen Gud. Det var budskapet som Gagarin kom tilbake til jorda med etter at han som det første menneske hadde vært ute i verdensrommet og seilt rundt jorda langt, langt der oppe. Og det er klart det er en veldig naiv måte å føre et bevis på. For det er mye som er tilfelle uten at vi ser det med sansene våre sånn umiddelbart. Det blir vi jo stadig mint om. Videnskapen de trenger stadig dypere inn i både i makrokosmos, det store universet, og i mikrokosmos, det bitte lille atom. Men det er noen som, som har en sånn enkel bevisførsel når det gjelder Gud. Når man ikke liksom kan se Gud, opplever han sånn som de bestiller han til å være, ja, så, så finnes han ikke. Men det er... Aldri slik at vi, hverken ved egne sanser eller ved hjelp av videnskapelige apparater eller slik, kan trenge inn i Guds verden for å se Gud. Det ingen som har sett Gud, leste vi her. Ingen. Ikke noen menneske har sett Gud. Likevel er han til. For Gud, han bor i et utilgjengelig lys, leser vi om i 1. Timotus 6. Han som bor i et lys dit ingen kan komme. Han som intet menneske har sett og heller ikke kan se. Slik er Gud tilslørt utilgjengelig for oss mennesker sånn umiddelbart, fordi vi er syndere, og Gud han er hellig. Han bor i et lys, et hellighetslys, som vi ikke kan trenge in i. Det er ikke noe menneske som kan se Gud og leve. Jo, men, sier du som kjenner din Bibel, du, Moses, han så jo Gud ansikt til ansikt, eller han talte med Gud ansikt til ansikt, står det i 2. Mos Kapitel 33, vers 11, hvis du vil slå etter selv. Jo, det gjorde han, og det er et uttrykk for at Moses hadde et veldig personlig forhold til Gud. Han kunne tale direkte til Gud, og Gud talte direkte til han. Men likevel så skjedde det via åpenbaringsformer som det var mulig for Moses å møte Gud. Men når det kom til stykket, da Moses satte som et ønske, Gud, la meg få se dig ansikt til ansikt. La meg få se deg slik du virkelig er. For ansiktet vårt, det sier jo noe om personligheten. Enten vi liker eller ikke. Så gjør det det. Ansiktsuttrykkene, eller når vi smiler så sier det noe om at vi er glad her inne, ikke sant? Og motsatt, hvis vi er trist inne i oss, så viser det også, på ansiktstrekkene våre. Så det å se Gud ansikt til ansikt, det er å se Gud inn i hans innerste vesen. Da Moses, litt senere i samme kapittel her i andre Mors 33, ba om å få se Gud slik. Så, så sier Gud, «Jeg vil la all min godhet gå forbi ditt åsyn, og jeg vil rope ut Herrens navn for ditt åsyn». Var ja nådig mot den som jag är nådig mot och miskunnig över den som jag är miskunnig över. Du kan ikke se mitt åsyn. För intet menneske kan se mig och leve. Vad gjorde Gud då? Han kom Moses i möte så godt som han kunde. Och så läser vi vidare om hur Gud alltså ber Moses att sätta sig, han fant ett passligt sted eh, i klippen. «Jeg kløff der!» Og så sa Gud, «Jeg skal legge handen mi over ansiktet ditt til jeg har gått forbi. Så kan du se meg bakfra.» Og sånn skjedde det. «Jeg tänker få se Gud bakfra.» Det måtte jo være fantastisk. Jeg, jeg, jeg skulle vært veldig glad om jeg kunde se Gud bakfra. Men nå er det jo slik at denne Gud som vi ønsker å se, han kan vi se. Ikke ved å fare opp i verdensrommet. Om vi så fort for enda lengre enn Gagarin, helt til Mars, eller lengre enn det, om det var mulig. Nei, det er ikke der han eh, har gjort seg synlig. Heller ikke om du går en fin tur rundt Stora Stokkavannet, eller opp på Lifjell, eller hvor du vil. Jo, du kan oppleve mye fint i naturen. Du kan se Guds skapeverk. Du kan undre deg over Guds storhet. Men Gud som en frelser møter du ikke der. Men han møter du her. Han møter du i Jesus Kristus. Slik som, Jesus, eller som ordet sier her, Ingen har noensinne sett Gud. Den enbornes sønn som er i Fadernes favn, han har forklart ham. Han har forklart ham. Den enbornes sønn. Ja, i mange av de eldste manuskriptene, dere kjenner sikkert til at det, det Testamentet det, det bygger jo på ulike manuskripter, eh, som vi har tilgjengelig. Og i noen av de eldste så står det faktisk den enborne Gud som er i faderens favn. Så direkte ble det altså sagt at Jesus var Gud. Han var den ene fødte Gud som altså var født av faderen fra evighet Jesus er som Guds sønn. Guds ene barn. han sitter i faderens favn, blir det sagt her, og det er, det er jo et veldig fint bilde, et uttryck som vi kjenner oss godt igjen i, vi som er fedre och mødre for så vidt også, det er jo det samme forholdet. Barna våre, ikke sant? Når vi har dem i fanget vårt, da tar vi dem tett inntil oss. Det er et uttryck for at det, vi, vi viser dem omsorg og kjærlighet, de er jo også vårt avkom. Nå fatter vi ikke dette med forholdet mellom faderen og sønnen, men det, for det er jo ikke slik at faderen eksisterte først, og så etter en viss tid så ble sønnen født, akkurat sånn som du og jeg er født av våre mødre. Men det er som det står i en av bekjennelseskriftene, det det uttrykker et forhold mellom faderen og sønnen. At de er av samme vesen, at de, de har samme hensikt, og det er en enhet og en fortrolighet mellom dem, slik at det virkelig kan sies, faderen og sønnen og ånden, de er ett. Samtidig er det tre personer, tre personer med hvert sitt jeg, samtidig er det en Gud. Hvordan skulle vi kunne bli kjent med denne Gud som vi gjennom syndefallet hadde gjort opprør imot og ventet oss bort ifra? Ja, om vi hade strevd aldrig så mye, så hadde vi ikke kunnet bli kjent med denne Gud som vår frelse, uten at han selv tok initiativet og kom til oss, kom in i vår verden, inn i din og min verden. Og så ble denne evige Guds sønn, han ble din og min storebror, om vi kan si det slik. Han ble din og min storebror. Dere vet jo at Jakobs brev i Bibelen, det er skrevet av Jesu halvbror Jakob. Og det begynner med, så trodde ikke Jesus brødre og søstre sikkert med, de trodde ikke at det, det, var, det var tilfelle. De syntes det var så voldsomt dette med at Jesus, deres store bror, at han var Guds sønn og Guds messias. Så til begynne med så var de skeptiske til ham. Men etter hans død og hans oppstandelse så trodde også de på Jesus som Guds sønn, som Guds messias. Kan du tänke deg hvordan det måtte være for Jakob da, blant annet? Og når han skulle be, så ba han till Jesus som han hadde lekt sammen med. I Nazaret, hjemme i Nazaret. Han ba til sin egen bror. Det er det du og jeg også skal få lov til. Å be til han som har vært oss så nær at han har vært på denne jord, det er bare et... En tidsforskjell, så kunne vi vært der samtidig med ham. Du vet du, tegneserier og drømmer, fantasiverdenen, så har de noen sånne tidsmaskiner. Det kunne vært spennende, ikke sant? Det er sånne ønsketenkninger som vi kunne ha. Tenk å være samtidig med den, eller den, eller den. Ja, tenk å være samtidig med Jesus. Men nå er vi samtidig med Jesus her. For Jesus er her. Han har åpenbart Gud for oss, slik at det å se Jesus, det å høre Jesus tale til oss i dag, det er som å se Gud og å høre Gud. Vi trenger ikke lyre, på hvordan Gud er, for han er slik som Jesus er. «Den som har sett mig, han har sett Faderen», sier Jesus. Helt Helt klart, jeg og Faderen, vi er ett. Derfor blir det å se Jesus, og det å tro på Jesus, det er det evige livet. Dette er det evige livet. At de kjenner dig den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Det er det evige livet. Det evige livet som... Vi mistet på grund av syndefallet. Det er nå tilgjengelig for oss mennesker i Guds i Jesus Kristus, vår bror? Dette livet kan du få del i. Bare ved å høre om Jesus og ta imot i tro, så er dette livet ditt. Og vad det innebærer, det får vi høre mer om her for denne nåde, eller denne herlighet, denne fylde som Jesus hadde i seg, den, den får du del i. Ja, det står det. For loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Loven, den stod veldig centralt. For og de var veldig stolte av å ha loven. Og da tenkes det nok her først og fremst på Moseloven, på, på Sinai-pakten, som representerer altså den gamle pakt. Ikke bare altså budene, men alt det som loven, som pakt, inneholdt. Og der var det altså mange bud, mange forskrifter, mange krav, ja, det var det. Men det var ikke bare krav. Det var også ordninger om offringer som Gud hadde gitt dem for at de skulle ha muligheter til å få soning for sine synder. Men disse, denne pakten, den var midlertidig. Den var foreløpig. Den var ufullkommen. Så derfor så står det her om Jesus, at nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Sannheten. Vad betyr det? Ja, det står ikke først og fremst her i motsetning til løgn, som om loven var løgn, og så kommer Jesus da med sannheten. Men sannheten her står mer som et uttrykk for det virkelige. Det, det, det fullkommende, det reelle, det varige. Du vet, en videnskapsmann, han må være sannhetssøker. Det vil si han må komme til bunns i tingene. Han må finne virkelig ut vad har ting handler om. Og slik kommer altså Jesus med det sanne, den nye pakt, som gjør at vi kan komme i et rett forhold til Gud på en mye enklere og, og, og bedre måte enn det de kunne oppleve i den gamle pakt. Derfor så Dette er jo tydelig et veldig, viktig poeng for evangelisten Johannes, når han skriver i sitt evangelium, for vi møter det flere ganger. I kombinasjoner med andre uttrykk også. Da, da, han tar med bare syv tegn som Jesus gjorde i Johannes. Og det første av dem var da han gjorde vann til vin i Kana i Galilea. Og hva skal det fortelle oss? Jo, du vet, det vannet det tok han i fra disse gamle rensesekkarene som var viktige i den jødiske rensesesemonien nå ble de fylt opp og på et øyeblikk så ble vannet gjort til vin og vinen det er et symbol på den nye messianske frelsetid som er mye bedre enn den gamle pakt da jesus fem 000 ochvell så det i öddmarken därro på väratjön. Det har benyttet han anledningen till och för Om att han var det samne bbrø som kommer fra himlen. De håll sig i jøde folker, håll sig till muses och till mannen fra himlen. Det syn de var fantastisk tänke det varka på Odan de lev håll i live. Det er manna fra himmelen. Manna betyr jo himmelbrød. Ja, sier Jesus, det ikke, var ikke Moses som ga dere det sanne brød fra himlen Men det sanne brød fra himlen. det er det Gud som har gitt dere nå. For jeg er livets brød. Og den som tror på meg, han skal, han skal aldri noensinne hverken hungre eller tørste. Jeg er det sanne brød som kommer fra himlen. Det virkelige. Og for å ta et eksempel til, Jesus sier i Johannes 15, «Jeg er det sanne vintre». Ja, det, det står ikke i motsetning til vanlig vintre, som det er mange av i Israel også i dag. Nei, men det står i motsetning til Israel, som har blant annet tre som sitt symbol, och som ikke klarte å oppfylle de forpliktelser som Gud hadde lagt på dem. Och så kommer Jesus och sier han, «Dere har ikke båret den rette frukt, men jeg er det sanne vintre, og hver den som er en grein på mig. han skal oppleve å bære den sanne frukt.» Slik kom Jesus med «Sannheten». Han er selve sannheten. Og derfor så, når Jesus setter disse, eller når disse uttrykkene står sammen om Jesus her, at nåden og sannheten kom med Jesus Kristus, så kan vi gjerne ha sagt det slik. «Den sanne nåden kom ved Jesus Kristus». Der er en, en veldig viktig forskjell her, det legger du merke til med uttryksmåten. For det står om Moses og loven, at loven ble gitt ved Moses, står det. Og nådende sannheten kom ved Jesus Kristus. Hva er forskjellen på det? Jo, forskjellen er den at det, loven, den ble formidlet ved Moses, ja. Han var en mellommann, veldig central på den tid. Men Moses døde. Loven fortsatte å ha sin virkning. Jo. Men hvordan er det med nåden og sannheten? Den ble ikke gitt ved Jesus. Som om den kunne eksistere uten Jesus. Nej! Den kom ved Jesus Kristus. Og for det finnes ingen nåde uten i Jesus. Der er nåden tilgjengelig. Bare der. Det existerer en nåde for oss mennesker, men den eksisterer ikke hvor som helst. Den eksisterer bare i Jesus. Guds nåde er på det sterkeste bunnet sammen med Jesus, slik at det å ta imot han, det er å ta imot Guds nåde. Og tar du imot Guds nåde, da blir du som i utgangspunktet var og er åndelig fattig. Du blir rik. For dere vår Herre Jesu Kristi nåde, står det i 2. Korinther 8, vers 9. Det kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld, altså for vår skyld, for din skyld, ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Den som får Guds nåde, han blir virkelig rik. All annen rikdom, det er for ingenting å regne. Selv det rikeste mennesket på denne jord, om det er Bill Gates eller hva han heter, får ingenting med sig, når han dør. Men det fattigste mennesket på denne jord som tror på Jesus, han går med en evig rikdom ut fra denne jord, in i den fulle erfaring av vad denne rikdom innebærer. Denne nåden, den var tilgjengelig i og med Jesus komme. Da var det ikke lenger nødvendig å springe rundt og finne sig et offerdyr når en skjønte at han hadde syndet. Da kunne en vende seg til Jesus og tro på ham, så fikk en alt det som han trengte for å bli godtatt hos Gud. Jeg synes knappt det er noe bedre eksempel på det å bli frelst av nåde enn røveren på korset. Fra krybben til korset gikk veien for deg. Vi får ta en tur til Jesus på korset, også nå i disse juletider. For der, der hang jo Jesus mellom to røvere. Og den ene spottet, den andre skjønte etter hvert at Jesus, det var noe spesielt med han. Det hadde kanske modnet seg frem gjennom rettegangen. Antakeligvis hadde de vært til stede, disse røverne også, siden de blev korsfestet samtidig. Jeg hadde hørt noe av det Jesus sa, om hans rike som ikke var av denne verden nå. Og Pilatus som tre ganger hadde sagt om han, jeg finner ingen skyld hos dette mennesket. Han er uskyldig. Og likevel ble han dømt til døden på grund av vår skyld. Och så säger den rövaren som hade begynt att skönna lite av vem Jesus var. Vi får det vi förtjänar efter våra gärningar, men han har inte gjort något alls galt. Och det var ju det sannaste han kunde ha sagt om Jesus. Han har inte gjort något galt. Det vill säga si han hänger är oskyldig. Men samtidig så er det så sant det han sier om seg selv, og han sier det på vegne av oss. Selv ikke vi er røvere, kanskje, i den forstand som disse som hang der, så er vi også syndere med en dødsdom hengende over oss. Sett i Guds lys. Og så vender han sig til Jesus og sa, «Jesus, «Kom mig i hu når du kommer i ditt rike!» Han må ha skjønt at Jesus var Messias, som hadde et evig herlighetsrike foran sig. Og så så han for sig sin framtid som en forferdelig, et forferdelig dommensted. Og det ville være en trøst for han om Jesus bare ville tenke barmhjertig på han mens han var der i Finer. Omtrent så vi kan snakke med hverandre eller til hverandre, så ikke kristne mennesker, kan jo gjøre det. Tänk på meg. Ja, tenk på mig. Og når vi sier det oss imellom som kristne, så mener vi vel egentlig be for mig. Men vi er litt beskjedne kanskje, så vi ikke så direkte. Vi skulle gjerne, gjerne sagt det mer direkte. Be for mig for det er det vi mener. Men du, det ble mye mer enn en tanke ifra Jesus. For han fikk nåde. Der og da. Hadde ingen muligheter til oss å gå og gjøre offringer og finne soning for sine synder i tempelet. Nei, det var for sent. det gammel ordning, men etter den nye ordning, så var det i rette tid. For Jesus sa Sannelig sier jeg deg, og da taler Jesus som Gud når han sier det, med en gudomlig myndighet. I dag skal du være med mig i paradis. For en forskjell. Fra å se for sig, en evig fortapelse, til å se for seg en evig herlighet, sammen med Jesus og de som allerede hadde gått foran, og med alle de som skulle komme etter. Se for dig Han kommer der til himmelens port, bare minutter senere, den røveren. Og så er det selvfølgelig et tenkt tilfelle. Om de kanskje ikke hadde fått det helt med sig det som hadde skjedd. Det var så nytt. Og så spør de, ja, men hvilken verdighet har du til å komme inn her med? Det livet du har levd. Så kunne han si, ja, men Jesus sa det. Jesus sade det. At jeg skulle få komme inn. Ja. Og så ble han slopp put in på grunn av den verdighet som Jesus hadde. Det er nåde, skjønner du? Det er nåde. Nåde. Det var et en et uttrykk som ble brukt i den gamle tid i orienten når en herre hadde velvilje, godvilje for en av sine underslotter. Derfor det sies slik om Maria, vet du, at det, at det var hilset, du som har funnet nåde hos Gud. Det betyr altså Gud ser i velvilje til deg, Maria. Hun har privilegiert. Og nå, nå har jeg denne tegningen som jeg snakket om, dere barn. Nå kan vi, si, skal vi se skal vi se, for å finne han frem her. Hva er det dere synes er kjekkast møte, Andreas? Det mange av dere her, men. Hva er det dere synes er kjekkast når mamma og pappa er sånn? Synes dere det er kjekkast når de ser sånn ut? Hva, hva, hva kaller dere det når de ser sånn ut? Er det surer, ja? Ja. Synes dere det er kjekkast, eller synes det er kjekkast? Synes det er kjekkast? Hva kaller dere det da? Bli. Ja, vi smiler, ikke sant? Ja, men det er jo bare liksom, det er jo bare å snu litt på det. Da så blir det surt, og så blir det blitt. Ja. Egentlig skulle vi alle møtt Gud sånn. For vi holder ikke mål etter loven. Vi gjør ikke det. Ingen av oss gjør det. Men så var det en som var villig til å møte Gud i hans vrede over våre synder. Og da kunne Gud for Jesus skyld se i nåde til oss. Han kunde møte oss med et smil det er nåde. Ufortjent nåde. Og dette Guds smil, denne Guds nåde, den ligger der klar for deg i Jesus. For han er full av nåde og sannhet. Det var den herlighet som han, den enborne sønn, kom fra himlen for å åpenbare for oss. Jesus kom ikke til jorden for å fortelle oss at dere er dømt. Alt håp er ute. Jeg kommer for å bare forberede dere på snart er det evig fortapelse for dere. Nej! han kom ikke det. Han kom et nådens år. Og det var året der. Det har vært lenge. Det har i over 2000 år, nådens år, nådens tidsalder, hvor Gud kunne møte oss med sitt smil, hver den som tar imot Jesus Kristus og tror på han, får Guds nåde, kommer i et helt nytt forhold til Gud. Hvem er det som får det? Ja, den som ikke har gjerninger, står det. For du har muligheten til å satse på din egen prestasjon. Du har muligheter til det. Du har frihet til det. Men den veien går ikke fram, altså. Det er best å si det, jo før jo heller. For den som har gjerninger får ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent, står det i romere 4. Så du har selvfølgelig friheten til å satse på dine gjerninger. Men de holder ikke mål. Men så er det en annen vei, som er den virkelige veien, som Gud har åpnet for oss i Jesus. Og hør videre i 4. Den Deremot, som ikke har gjerninger, men tror på ham som reddferdiggjør den ugudlige, han får sin tro tilregnet som reddferdighet. Det uttrykket «den som tror på ham som reddferdiggjør den ugudlige», det er ett underlig uttrykk. For det er det, jeg kan si det med litt andre ord, «den som Tror på ham som frikjenner den skyldige? Ja, det er jo det det står. Tror på ham som frikjenner den skyldige? Det skulle jo være umulig. Gud som er så rettferdig og så nøyregne, kan han frikjenne den skyldige? Ikke uten videre. Men det var fordi det var en som var uskyldig, som gikk i de skyldige sted. Og for hans skyld, så kan Gud frikjenne deg som er skyldig. Men tror på han som frikjenne den skyldige, han blir ved troen tilregnet Jesu uskyld. Det er frelsens hemmelighet. Det er nåden. Nådens under. Og dette skal du få lov gå ut år 2007 med. Og få lov til å tenke tilbake, som Heidi var inne på til å begynne med. Tenke tilbake på det som har skjedd av synd og dårlige ting i dette året og alle foregående år. Og så skal du samtidig få lov se med frimodighet framover til 2008, og si med Paulus, «Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg ut etter det som ligger foran.» For Jesus skyld kan du få lov til å vite, er og glemt hos Gud. Det er vanskeligere for oss å glemme enn det Gud.» For Gud har ikke bare en enorm hukommelse, han har også evnen til å skape om det som var til, som om det ikke var til. Han har en skapende glemsel. Og jeg har tenkt sånn av og til, når jeg har slitt med synder som jeg har gjort, og kommet med de om og om igjen, så har jeg, akkurat som Gud har talt til meg, jeg har stoppet opp, så som Gud har sagt til meg. Jeg hører hva du sier, men vet ikke hva du snakker om. Ja, Vi jeg har jo tilgitt det og glemt det for lengst. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Hva sitter du igjen med? Du sitter igjen med hans fylde. Det er ord for hans gudomlige herlighet. Og den har vi alle fått, alle som tror på han. Det er menighetens vittnesbyrd som klinger fram her. For av hans nåde har vi alle fått. Og det er nåde over nåde, står det. Det er vel ikke helt eh, god oversettelse. For det står nåde i, i stedet for nåde, står det. Nåde i stedet for nåde. Så lenge du holder etter Jesus, så er det som du får være en strand som blir gjenstand for bølge etter bølge med nåde. Hvor du hver dag får lov til å eie om eller i hvert fall for å eie det i troen, om ikke alltid vissheten er det, så får du eie det i troen, at det er nåden som gjelder meg, nei, mellom mig og Gud. Nåde i stedet for nåde. Da kan du være frimodig og glad med tanke på året som ligger foran, og med tanke på at du en gang skal ut av dette livet, om det så skulle bli i året som kommer, så ska du få lov det. Du eger hans herlighet, hans guddomsfylde. For Jesus har sagt, «Den herlighet som du har gitt mig har jeg gitt dem.» Da har du grunn til å være glad og frimodig, både med tanke på det som ligger bak, og det som ligger foran. Har du sett Gud her i dag? Uten å ha vært oppe i verdensrommet, uten har ha vært hvor som helst ellers, men du har vært der Jesus har kommet oss i møte gjennom sitt ord.